0: はい、始まりまりした。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプル楽ししくお届けしています。今日のテーマは「戸塚幼児と地球で最も静かな実験バトル」と題してお届けをしたいと思います。えちょうど今え、ノーベル賞の、ま、2022年の発表が、ま、ほぼ終わりつつあります。少なくとも基礎科学の分野では発表は終わりました。で、えー、ノーベル賞は一応、ま、ルールとして亡くなった人には与えられないというものがあります。かつ例えまあ、存命であったとしても同じような研究テーマには大体最大3名というあの明確なルールではないんですが慣習的な取り決めというのがあるんですねで例えばもう今の現代科学っていうのは一人の人が孤独あの孤立して研究していくってことはあの、まあ、ほぼないです。例えば昔で言うとアインシュタインはもうほとんど一人でこの相対性理論という革命的な理論を完成させたといっても過言じゃないんですけど同じようなことが現代の科学で起こるってことは基本的には考えにくいです。まあ、それだけ結構やっぱり共同で何かをやっていくっていうのはの常識的にも進められています。でえー、そんな中でちょっと歴史をあの若干振り返ると2015年にニュートリノの振動を、えーまああのまあ、証明したといいますかね発見した業績で、えー、日本の梶田さんという方と、えー、これはの米国のアーサー・マクドナルドっていう方の、えー、2人が実はノーベル物理学賞を共同受賞したんですね。つまり先ほどの監修では珍しい2人だけの受賞だったんです。はい、もちろんあのこの世界中でこの2人しか研究していないわけじゃないので、まあ、普通に考えると、まあ、ちょっとね首をかしげる、えーまあ、選定でした。でこの理由は厳密にはノーベル財団はコメントしてませんけどもこれはまあちょっとあの説としてはもう1人は実はもうそれにもしかしたらえー、この方々よりもふさわしい人がいてただそれがもうなくなっているのであえて3人目を空白にして2人にしたんじゃないかっていうね繰り返ですけども、えーまあ、噂っててものがささやかれていますその方の名前がタイトルにある戸塚洋次という科学者です。はいでえー、この方は、えー、2002年に同じくニュ,ニュートリノの発見でノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊さんの、えー、弟子でもありました、はい、もっと言うとこの戸塚さんの、えーまあ、訓導といいますかね指導を受けていたのが先ほど言われた梶田氏とも言えるので、まあ、ある意味梶田氏からすると、まあ、兄弟子のような、ねまあ、存在かなとも思います。でこの方が残念なことに2008年でまあ癌で亡くなってしまうんですよね。実は先ほど触れた、えー、マクドナルドという方と。この戸塚さんというのはその亡くなる前年の2007年にも、えー、ベンジャミン・フランクリンメダルというね、えー、そういったまああの基礎科学を称える賞があるんですがそこの物理学部門で実はこの2人共同受賞してるんです、まあ、こういった経緯もありましたので、まあ、先ほどの話に戻りますけどやっぱり戸塚市っていうところ本来であればねまあふさわしいのでないかというね、えー、まあ思いももしくは声も受けてあえて3人目を空白にしたのではないかっていうところが、まあ、先ほどのあくまで説2ですね。でなぜこういったあのちょっとあの話題を取り上げたかというと、えー、実は結構、亡くなって大体あの、まあ、結構メモリアルな実は年になっていてその戸塚市の母校の生徒たちが、まあ、ちょっとその新聞部みたいなものだと思うんですけど関係者にインタビューをしそのと生前の活躍っていうものが、まあ、ちょうどね、えー、確かの静岡の現地のメディアだったんですけども、えー、そこで公開されてました。まあ、それが今回の、まあ、取り上げと思った背景ですねでえー、まあこれはあのー、まあ公開されているので検索するのは見えるわかると思います。まあ戸塚洋二っていう言葉で検索するとね、えー、今あのー、すぐヒットすると思いますのでぜひ関心を持った方はまあ今日振り切れない、えー、エピソードとか結構満載ですごい人がいるんだなってことを私もあまり知らなかったので改めての感じた次第です。実はこの方なんですけどまあなくなったがで亡くなった以前にあのじゃあ2001年に髪を噛んでで実は大規模事故っていうのが当時起こったんですよ、はい、たった一つの,、まあ、あの光電電子管という、ね、一つの機器が、えーまあ、故障をしてそれが連鎖反応で一気に、えーまあ、あの数多くの光電管を、まあ、壊してしまったと大体いい全体の半分以上に相当したらしいので超大規模ですでその責任を取って実隕石辞任をされてるんですねただし、それだけだとね、ちょっとあのいまいちに思うかもしれませんが、えー、当時、その、えー、事故を受けて、当然現場は落胆しているわけですが、えー、それでも諦めずに、えー、まあ勇気をねあの、まあ、励まし励まして、リーダーシップを発揮して、えー、たったの1年間でその修理というものを回復できたっていうのは、これも誰も認める戸塚市の、まあ、功績っていうね、そういったインタビューも、えー、されていました。はいでその、えー、カミオカンデなんですが今はスーパーカミオカンデっていう名前で、まあ、バージョン2が動いてますけど今すでにバージョン3にあたるハイパーカミオカンデの建設が実は進行中です。はいまあ、これはぜひ、ね、カミオカンデ公式サイトを見ていただければ、まあ、結構、ね、美しい、ね、あの画像とか結構ありますのでおすすめします。であの日本は結構こういったニュートリノの実験が、まあ、結構リーダーと言いますかね一番進んでるようなイメージがありますけど実は、えー、アメリカに最大のライバルがいます。でこれはあのつい最近の米国の科学雑誌のサイエンス誌でまさにこの2つの研究所の、えー、比較っていうものをねえ実は、えー、長々と記事で書いていますサイエンスっていうねところで公式サイトでもウェブで公開されていますまあ、ちょっと英語なのでね若干小難しいところあるのでちょっと淡白に要点だけを今解説をしますとまずちょっとはその両者の違いの前に、えー、なぜニュートリノを計測するのかっていうそもそも目的なんですけどこれは2つの研究所共通でちょっと小難しいことを使うと cp 対称性の破れといいうもののをを実験から、えー、確認をしたい、まあ,あのピンとこないと思いますけどこの言葉は要は。えー、我々今のはおなじみの物質ってありますよね電子とか陽子とか中性子とか大体そういったものには理論的には物質の、えー、逆の性質を持つ反物質っていうものが、えー、存在するはずであるとこれは20世紀の初頭にディラックっていう方が、えー、明らかにしました。ただ、理論はそうなんだけど現実には反物質というのはほとんどない、なぜかこれ結構深いミステリーでそれは宇宙の初期つまり物質が誕生した時に対称性が破れたからではないかという仮説が比較的有効とされています。それを証明するために実はニュートリノの計測をすることで、えー、まあねあのまあ天下り的とは言わないですけどもあ論理的に、えー、その因果関係が、まあ、証明できると。はいまあ実はこれもね、さっきのサイエンス誌では若干物思言いもあったんですけど、基本的にはそれが目的だと思ってください。で、話を戻すと、それを目的として、最大ライバルが米国にあり、このプロジェクト名前を頭文字を取って、DUNE というプロジェクトです。DUNE ですね。はい。であのー、結構、カミオカンデの方ハイパーカミオカンデの方も、結構長距離の、ね、をニュートリノに旅行させて、そこから、まああのー、動いた軌跡っていうものを間接的に突き止めるんですが、米国の方が実は距離はもう結構長いです。アメリあの日本がだいたい数百キロメートルに対して、アメリカは1000キロメートル以上の距離っていうのを、えーまあ、旅行させて、まあ、そこでの現象を捉えます。まあ、それらまえ方も、えー、紙を噛んでの方は真水の中をくぐらしてそれで特定の原子とぶつかった時に発生する光を検出するというやり方なんですが、えー、アメリカの方は、えー、この真水に相当するものが、えー、液体のアルゴン。これを2つの 1000km 離れた研究所に置いてそこにニュートリノを実際アルゴンっていうものにぶつかった時に生成される粒子っていうものを計測していくと、まあ、比較的新しい実験の試みだと思ってください、はいまあ、こういった新しい、ね、あのまあ技術を採用してるっていうのはデュンなんですけど、まあ、イコールそれがまあいいかっていうとそれはちょっと何とも言えません何よりも、やはりハイパーカミオカンデは、えー、バージョン1、2っていう、ね、そういった経験値を踏まえてのアップデートですのとあと実は今のスピード感だと建設が終わるのは実はハイパーカミオカンデの方が数年早いんですね。まあ、という意味では、まあ、これだけであの片付けるのは乱暴なんですけど、えーまあ、ハイパーカミオカンデの方がもしかしたら結果が出せる可能性が早いかもしれないと。まあ、ただしこれはあくまで、えー、まあ確率的な話ですのであくまで検出できるかどうかっていうのはあくま自然現象ですのである意味どうしてもバクチ的なもしくは確率的な要素もありますですので場合によってはこの2社が静かにね研究あの検出を待つだけじゃなくってお互いの研究をねうまく保管し合ってタッグを組むっていう可能性もあるっていうねそういったコメントも先ほどのサイエンスのライターのコメントにはありましたとまあ、いずれにしてもねおそらくいろんな科学実験が今地球上で行ってますけど、えー、まあその予算間のねあの規模、えー、と、えー、そのそれと比較して、えー、その実験なかなかあのこの研究っていうのはねまあバトル最も静かなバトルっていう意味ではまさにふさわしい表現かなと思います。まあ、ただねどっちが勝つかどうかっていうよりは、えーまあ、前半に触れたような戸塚市みたいな、まあ、隠れたヒーローっていうものがいるんだよっていうこととあとはどっちが勝とうが負けようがやはりその科学の進歩として今回はなぜ半物質がなくなったのか宇宙の物質の生まれた背景を明らかにするっていうね極めて重要な素粒子物理学の進展っていうにも関わってきますのでこの2つのね観点で一歩どころかね2歩も3歩も進むことを心から願って終わりにしたいと思いますそういうことでまた次回一緒に楽しみましょう Thank、you